0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Felipe León López. Y la reciente visita del expresidente Ernesto Cedillo generó muchas reacciones, ya que incluso algunos medios de comunicación intentaron comparar los retos de ese sexenio con los números del actual gobierno. Sobre eso nos comenta esta tarde Felipe León, a quien saludamos. Bienvenido, Felipe. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, amigos de Radio Educación. Pues sí, la semana pasada la visita de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien fuera presidente de la República de 1994 al 2000, o sea, hace 24 años, revivió aciertos, desaciertos y un falso viejo pleito con el actor mandatario Andrés Manuel López Obrador. Sí, uno representa al modelo económico más neoliberal que hayamos tenido, siendo el mandatario que más acuerdos comerciales firmó, quien privatizó para estatales estratégicas como ferrocarriles nacionales, puertos mexicanos y aeropuertos, el que extranjerizó la banca y quien sí diseñó, yo pero un rescate bancario más dañino en la historia nacional, pero también a quien se le reconoce la capacidad para recomponer la economía nacional, brindar al país de las sistemáticas crisis de fin de sexenio y quien también se le ha encomendado su vocación pro-democrática al ser quien promoviera la ciudadanización del entonces Instituto Federal Electoral y que haya reconocido la primera derrota de su partido, el PRI, luego de 72 años de predominio absoluto. El segundo representa para algunos lo contrario, la restauración del viejo presidencialismo y un modelo económico que le llaman populista. Sin embargo, y a pesar de lo ideológicamente distantes, Cedillo y López Obrador han tenido más cercanía y acuerdos políticos que diferencias en lo que llamamos la real política, han sido aliados políticos coyunturales, han compartido al mismo enemigo político por décadas y han tensado y cedido en problemas críticos del país. A pesar de la estridencia de los voceros asignados y no autorizados del oversororismo, la relación de Andrés Manuel con Ernesto no ha sido igual con otros expresidentes. Al menos dos fueron emotivos cuando murió José Pezportillo en febrero de 2004, eh, el autollamado último gobierno emanado de la Revolución Mexicana. En aquel entonces le envió condolencias a sus familiares y reconoció haber sido uno de sus colaboradores. Con Luis Echeverría, en julio de 2022, además de condolencias, recordó su política de corto humanitaria con migrantes al dar refugio a exiliados políticos de Chile, Argentina, Bolivia, entre otros. Con Miguel Ana Madrid, en 2012, fue frío, a pesar de que la hora expresidente ocupó un cargo federal en su administración antes de romper con el PIB. Han tenido. Más elogios a los opresores pues López Mateo y Díaz Ordaz que a su último ex jefe como priista. Por supuesto, a Cedillo y a López Obrador los une la animadversión con Carlos Salinas de Gortari, tanto que hasta la actualidad prevalece y que explica gran parte del mapa político actual. El salinismo sigue vivo y activo en el frente opositor, mientras que los contrarios experredistas, que expriistas, cedillistas y ahora y hasta panistas están en la otra, en la llamada. Cuarta transformación. Dicen que en la política y en el la amor las causidades no existen y si bien desde el año pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República habían trabajando en desempolvar el crimen de Luis Colosio, él es candidato presidencial de PRI ocurrido en marzo de 1994 y que según algunas fuentes busca abrirle proceso penal por ese asesinato a la otrora innombrable. La relación con Cedillo por cierto es un capítulo del que la actual mandatario casi no habla ni ha escrito, pero que circulan versiones de encuentros secretos y otros no tanto, en los cuales han definido muchas decisiones de Estado. Por ejemplo, el historiador George W. Brayson, en al menos dos libros, ha documentado los encuentros entre los dos personajes desde los primeros días de agosto de 1994 hasta el último de diciembre del 2000, teniendo como vasos comunicantes a los también tabasqueños Carlos Salomón Cámara y Arturo Núñez Jiménez, además de Esteban Moctezuma y Líbano Sainz. Por ello, como dirigente nacional del PRD, fue Andrés Manuel quien llamara a la unidad de los mexicanos para defender la institución presidencial, ante la lado de ataques que estaban desatándose entre los congresistas de Estados Unidos. Amigos de Red Educación, las viejas reglas no escritas de la política mexicana quedaron enterradas. Una de ellas era que el presidente que terminaba debía dejar de hablar y entrometerse en decisiones de quién estuviera en el poder en ese momento, pero se acabó hace rato. De hecho, fue Carlos Salinas de Gortari el primero que la rompió a lanzarse contra Ernesto Cedillo por el encarcelamiento de su hermano Raúl. Ya después, Vicente Fox y Felipe Calderón han hecho y dicho lo que se les viene en gana, pero Ernesto Cedillo había sido cuidadoso de no tomar posición en asuntos de política nacional y quizá eso ya cambió y ahora deberá estar con sus adversarios salinistas o dejar que la democracia popular siga su rumbo. Cierro esta intervención preguntando, ¿y Enrique Peña Nieto? ¿Romperá el silencio sexenal? Bueno, lo dejamos la pregunta abierta. Buenas tardes. Gracias, Felipe León. Muy buenas tardes.